0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos e este é o podcast Farelos Musicais, em que toda semana analisamos a letra de uma música de um artista diferente. Uma ou mais músicas, já tivemos episódios aqui em que falamos de. Quatro, cinco músicas de uma vez, é uma beleza Bom, hoje eu vou trazer aqui a banda americana Wizard Que se apresentará no Brasil é, em setembro Então teremos Wizard tanto em São Paulo No ginásio do Ibirapuera, é, no dia 26 Quanto também no Rock in Rio Vai fazer lá parte do line-up do Rock in Rio A gente já cobriu aí parte do line-up do Rock in Rio no, no Farelas Musicais, no episódio do Muse O né, um episódio com a música incrível. A música é incrível. Knights of Kidonia, episódio 24, se eu não estou enganado. E hoje aqui no episódio 34, 10 episódios depois, estamos voltando ao Rockin' Hill, revisitando o Rockin' Hill para trazer o Wizard. Bom, vocês devem estar acostumados que acompanham o programa aí... Até logo no começo do programa... Logo depois da apresentação do, da música da semana... Os comentários dos episódios anteriores... Mas a partir de hoje... A partir do episódio 34... Eu vou passar a fazer esses comentários lá no final do programa... Não vai embora antes de ouvir os comentários... Que é uma discussão bacana com quem acompanha... Com quem traz outros pontos de vista sobre as análises das músicas... Mas para o programa ficar mais dinâmico... Que eu ir direto ao ponto... Falar direto da música e do artista... Eu vou deixar os comentários lá para o final... Um recadinho que eu acho que vale a pena falar ainda no começo é que você pode também ouvir esses programas quando o YouTube não bloqueia, lá no YouTube. Né? Então procura pelo artista, pela música, que você também vai encontrar o episódio do, do programa, mas você também pode procurar diretamente, é mais fácil até, pelo próprio programa, por farelos musicais, nesse caso, é o nome da música de hoje. Aproveita que você está buscando lá no YouTube se você estiver fazendo isso, ou se você estiver ouvindo pelo YouTube, e se inscreve no canal do Esfaralado no YouTube que esse ano ainda vai ter conteúdo em vídeo com bastante dica de eventos culturais também estamos no Spotify também você pode encontrar o programa digitando farelos musicais e indo na sessão de podcasts e assinando lá no Spotify assina agora para você seguir acompanhar pelo Spotify toda quinta-feira um episódio novo uma canção nova, um artista novo Wizard é uma banda americana, como eu falei Foi formada um quarteto, né? uma, uma banda com a formação clássica Formada em Los Angeles em 92 O seu vocalista e compositor principal é o Rivers Cuomo né, e esse nome surreal e diferente Se confunde até com a história da banda né, É muito forte a presença dele Ele é um grande, a grande força criativa por trás da banda É através dele também, da sua história Que vem o nome da banda né, Wizard não é uma palavra do dicionário a, a ideia aí é que era um apelido Que deram pra ele na infância Ele sofria de asma E por conta dos barulhos que ele fazia é, Acabaram dando esse apelido de Wizard né, é, E... Acabou que isso serviu depois pra batizar Também os barulhos que ele faz até hoje Com a banda, então o Wizard... É, vem aí, essa é a origem do nome da banda A banda já lançou 13 álbuns Durante a sua carreira né, Em 94 lançou o primeiro E curiosamente alguns dos álbuns Começaram até a lá Beatles né, o, nome, o nome ser confundido com um, a cor predominante da capa Então o Wizard também é uma banda que tem O álbum azul, o álbum vermelho O álbum verde E, e esse ano de 2019 Eles lançaram o álbum preto Então é, é, muito provavelmente aí O álbum preto vai estar tá Bastante representado no repertório Dos shows que eles vão fazer em setembro Por ser o álbum atual né? 13 álbuns aí desde 92 É uma banda, eu diria que Bem prolífica, né? produz bastante é, Eles tiveram durante A década de 90 toda só dois lançamentos Que é o primeiro álbum que é o Blue Album Ou o Wizard, e o segundo De noventa, 94, o primeiro 96 eles lançaram Pinkerton, e aí tiveram hiato Porque nesse período da década de 90 o Rivers Cuomo ele, ele fez a sua graduação em Harvard Olha só, o cara é muito nerd inclusive Ele não tem cara de roqueiro Não tem aparência de roqueiro, não tem postura de roqueiro Escreve um monte de letra nerd o, Um dos álbuns dele, o um álbum de 2010 Se chama Hurley E é em homenagem ao personagem de Lost Que era o, o, o Hurley, o cara que ganhou na loteria né? então só só para citar uma referência bem nerd aí do, do Rivers Cuomo em suas letras é bem comum isso no No Wizard. e é uma banda que fez bastante sucesso no seu primeiro álbum é de onde eu tirei a música que vai ser analisada aqui hoje no episódio que é Say It And so. é, e nesse primeiro álbum eles já ganharam platina triplo né? e tiveram várias várias músicas que chamaram muita atenção fizeram muito sucesso comercial Buddy Holly Undone, que é, é também conhecido Como The Sweater Song, o refrão diz né, Se você quiser destruir meu sweater né, If you want to destroy my sweater Então, é, essa música Tá lá no primeiro álbum Então, três grandes sucessos Pinkerton tem uma história curiosa O álbum é o seguinte, enquanto a primeira estourou O clipe, é, que inclusive foi dirigido Pelo Spike 11, que é fantástico Assim como o clipe de, de Undone, né, E também o clipe de Say and Soul também So Procurem no Youtube os clipes Os clipes da banda, é uma banda pop então os clipes da banda são muito, muito bons Muito bons, a maioria deles muito divertidos Inclusive os do, do trabalho mais recente o, A música de trabalho atual Deles, que é que, é, que é Not The Hustle é, Tem um, um clipe muito, muito engraçado é, vale, a pena, vale a pena conferir Então lá atrás em 94, quando eles lançaram o primeiro álbum Fizeram um sucesso gigante Teve muita expectativa pelo segundo álbum E Pinkerton, lançado em 96 Foi um grande retumbante Fracasso comercial é, inclusive em 96 na revista Rolling Stone foi eleito pelo público um dos piores álbuns do ano muito provavelmente por conta da expectativa tanto é assim que depois de um tempo Pinkerton se transformou no álbum cult da banda em 2002 na mesma Rolling Stone foi eleito um dos 16 melhores álbuns da década Anterior, né? Então, olha que contraponto aí que seis anos não fizeram na história desse álbum. É, em 2001 eles lançaram Green Album, que tem duas músicas incríveis: Hashpipe, que né, é o, o cigarrinho de, de Ashish que é muito bacana, muito, muito gostosa essa música. É Island in the Sun também é a pegada pop do Weezer é, assim na sua essência duas músicas fantásticas as músicas, os singles desse álbum, Green Album, gosto demais depois veio Maladroar Make Believe é, Make Believe também tem uma história engraçada, foi lançado em 2005 é, 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 a, é o álbum que trouxe Beverly Hills, era a música de trabalho mas tinha uma outra música que, que foi, tentar, foi tentada ser trabalhada na MTV, por exemplo, e foi negada por conta da sua mensagem a música chamava We Were All In Drugs. Né? Estávamos todos drogados, né? estávamos todos nas drogas. E para poder ser lançado comercialmente na época, eles tiveram que regravar a música, substituindo é, por We Were All In Love. Olha que romântico, né? Só para que fosse veiculado na MTV. A MTV era muito mais, muito mais forte nos anos 90, e ainda tinha o seu valor ali em 2005. Hoje em dia, cada vez menos a, a, a MTV... É tem a ver com os grandes lançamentos e uma plataforma de divulgação de trabalhos musicais em 2008 já com a internet consolidada, todo mundo os memes tomando forma né? era já uma realidade mais parecida com a de hoje em dia eles lançaram o Red Album, o álbum vermelho e a música de trabalho, a música, o single da época era Pork and Beans e eu recomendo demais que vocês também vejam esse videoclipe de Pork and Beans porque ele resgata vários e vários memes da época... É muito divertido... Vocês vão gostar das referências... Assistam o Red Album... Pork and Beans... É um bom videoclipe para conhecer o Wizard... Para quem não, não conhece muito... E de lá para cá como eu falei... Né, teve o Reddit em 2009... Hurley em 2010... Em é, 2014 outro álbum Everything will be alright in the end é, O White Album, o álbum branco em 2016 Em 2017 Pacific Daydream E assim vai, se consolidando aí Com uma banda pop é, Em 2019, o um ano corrente né, para deixar bem datado o programa Eles lançaram Dois álbuns né, Teal que. que Thiel, uh, uh, porque eles Regravaram, roubaram Músicas de sucesso de vários outros artistas é uma, Se você quiser ver a versão do Weezer para Sweet Dreams, Take On Me do Ahá, Billie Jean do Michael Jackson, Stand By Me, enfim uma série de canções muito conhecidas eles regravaram é, algumas delas muito fiéis inclusive a original, eu até esperava um pouco mais de criatividade, de reverência não encontrei, mas é um álbum curioso e ao mesmo tempo lançaram o seu Black Album, que as duas músicas de trabalho é, mostram bem o bom humor da banda, que, que não se alterou aí com o passar do tempo é, uma, eu já citei Can't Knock The Hustle é, que começa já com, com é, Hasta Luego, Adios e é basicamente isso, você ouvir na rádio tá tocando bastante na rádio hoje em dia é, a música gira em torno dessa ideia do Hasta Luego Hasta Luego, adiós que é bem bizarro é, é, e o clipe é, é bem interessante é, se passa todo num táxi é, com, com um casal é, provocando aí situações de, de constrangimento pro motorista é, é bem bacana a outra música de trabalho do álbum atual é zombie Busters, né? Os <risos> die, die Zombie Busters né? é a mensagem da música. E aí fica claro que eu tenho um grande dilema aqui, já que eu resolvi cobrir, cobrir o Hill e o Wizard, é uma das principais atrações do Rock Hill. como escolher uma letra de uma banda pop reverente com letras que giram em torno aí de mulheres, bebidas, drogas, é, sucesso, né? Então não tem muito conteúdo ali, não tem muitas ideias, né, é, é, é um pouco a minha impressão, me lembra um pouco Arctic Monkeys, e eu já tive esse dilema lá no episódio 20, quando eu tive que falar de Arctic Monkeys, é uma banda que é super gostosa de ouvir, eu adoro pop music, é, é bacana para produzir videoclipes divertidos, pra você ver ao vivo, é diversão garantida, mas, por outro lado, não faz pensar tanto. E, e com isso aqui, pro propósito do programa, né, que é a analisar Mensagens, que é analisar ideias, não é tão simples assim selecionar uma canção do Wizard para ilustrar os nossos musicais. Né? Mas eu consegui, eu acho, pegar uma canção, né porque toda vez que eu tenho dificuldade para escolher uma música, eu vou de Guitar Hero. E eles têm uma música que foi é, também alvo ali do, do jogo, é, que é a música de hoje, Say It And Soul. E essa música, que é lá do primeiro álbum. Ela, ela tem uma pegada confessional, cotidiana, como é o comum no Wizard, mas o pano de fundo dela é muito mais dramático. É uma música sobre alcoolismo. É, e, e isso teve um impacto muito grande na vida dele. Se inspira esse episódio que é retratado na música em é algo que aconteceu realmente com o, o vocalista, o compositor, é, na época aí em que ele tinha 16 anos, em um episódio envolvendo realmente bebida e o impacto disso na família, é algo que já estava se repetindo. Então é, é, tinha a ver com o pai, tinha a ver com o padrasto. É, é uma situação que, que é, acabou aparecendo na música, é catártica, é confessional é um pouco mais séria, e, então é um pouco rara dentro do repertório e esse é o motivo de eu estar destacando que é além da brincadeira com Guitar Hero, obviamente é, eu não tem nada a ver com o fato de eu ser dramático, eu inclusive nem sou dramático, é, mais ou menos, mas enfim então é uma música que é gostosa ela é animada, é, mas até o um tom né, de, de Wizard, ela é uma música do Wizard, mas o, o, o dá pra trabalhar um pouquinho a letra, dá pra ter algumas, alguns insights olhando a letra, alguns até meio forçados, vocês vão ver, mas ainda assim, é, vamos lá então vamos, vamos mergulhar na música. Eu vou pedir para o Kleves tocar. Kleves, toca tudo até, é, até o refrão antes, antes do refrão ser tocado, beleza? Toca aí. E Yeah, right. aí, é alright. Aí só uma introdução, né? Não vou me, me prolongar demais nessa, nessa super frase-verso inicial. Mas aí ele, ele, como eu falei, usa muito o cotidiano. Aqui ele está ilustrando, colocando um pouco do cenário, construindo um pouco do cenário, um cenário é, doméstico, usando muita é, contração, né? então é muito informal. É, é, e é aí a ideia de você acompanhar a cabeça desse rapaz quando ele abre a geladeira e encontra uma, uma Heineken né? uma, uma, uma cerveja é, E ele cita a marca né? Somebody's Heine is crowding my icebox Então a, a Heineken de alguém Está povoando A minha, minha caixa de gelo né? meu, meu refrigerador Somebody's cold one is giving me chills Guess I'll just close my eyes. Então, a, a geladinha de alguém tá me dando arrepios. Eu acho que eu vou fechar meus olhos. Oh yeah, alright, right fuel inside. Quando ele fecha os olhos, ele se sente bem, ele, ele esquece, ele, ele abstrai. Flip on the telly, wrestle with Jimmy, something is bubbling behind my back, the bottle is ready to blow. Então, essa introdução, esse cenário, ele tá dizendo assim, flip on the telly, trocando de canal, zapeando ali um pouco, assistindo Luta Livre com o Jimmy, né, que é o irmão dele. Alguma coisa está borbulhando atrás de mim, nas minhas costas. A garrafa está pronta para estourar. Parece aí o quê? Tem né? um, um pouco de nonsense né, na, na, na forma de descrever e tal, mas é, é muito a ideia também que eu resgato lá do Arctic Monkeys, de, de falar muito do cotidiano, falar numa linguagem bem informal, colocar situações ali bem mundanas, que... Ajuda a construir um pouco o contexto E ele é ele, o ambiente né Então pode ser aí um fim de semana em família Uma festa, um churrasquinho Trazendo um pouco aqui para nossa realidade A música tem três personagens principais Vai ficar mais claro à medida que, que avançar Que é o próprio narrador o, o eu lírico principal aqui Que é o rapaz que chega em casa e encontra A Heineken no congelador Que, que vai se referir depois ao pai e ao padrasto, o Jimmy que é o irmão dele também é mencionado, mas aí é só uma, uma referência, né? não é tão importante assim, que ele vai assistir quando eu tava inclusive pensando a respeito da, da canção, é, eu até pensei que, que podia ser uma luta livre com o Jimmy lutando, né? e aí é, existe realmente um, um lutador muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o Jimmy Snuka que foi, foi grande nos anos 80 e eu até imaginei que pudesse ser, mas depois como eu sabia que era uma canção é, de cunho bastante familiar, é, que envolvia a família Ficou mais claro que o Jimmy, no fundo, é o irmão do Rivers Cuomo. Então, quando ele continua né, colocando aí essa ambientação, o fato dele encontrar. É, é curioso que eu também estava pensando: se é, que essa questão do, do give me chills é, me dá arrepios, também pode me dar uma grande excitação. E, e, é, e é uma coisa dele, ele, ele fecha os olhos dele, né? talvez pra, uma para relevar, para deixar para lá, ou outra talvez para se afastar. Porque é, quando você tem um histórico de alcoolismo, aquilo pode ser tanto uma... uma uma tentação, e aí talvez o Give Me Chills pode ser na sentido de excitação será que eu quero me envolver com isso, essa coisa que destrói tudo, tem um poder gigante ou pode ser de, de realmente medo, é, pavor, né eu não quero de forma alguma ter contato com isso, que era o caso dele, né ele relata já em várias entrevistas, uma que se arrepende de ter escrito essa canção, que ele acha que ele não devia se expôs muito, e outra que nessa época o álcool para ele era, era um grande tabu, era um grande dilema, um grande problema, e ele realmente não queria de forma alguma ter, ter qualquer tipo de, de proximidade com o álcool, por conta disso até isso fez, impactou tanto quando ele viu a garrafa de cerveja na geladeira e explorando um pouco mais mas agora forçando muito a barra eu tenho quase certeza de que o que eu vou falar não é é, é caso pensado, não tem nada a ver, até porque eu vou fazer uma, uma brincadeira de palavras aqui, mas eu achei curioso. Como a gente tá falando de alcoolismo na música, como a gente tá falando de uma doença, uma doença que acaba matando, e ele vai falar disso um pouco no refrão, o corpo frio me remete a mim a um cadáver, a um corpo frio, corpo gelado, me remete a alguém que já tá morto. E, e ele usa, isso em inglês, né, o corpo frio é, é cold body, e ele usa somebody's cold one, e, e aí fica body and cold Um do lado do outro, né? por conta da do, do, geladinha De alguém, o body and code Ficam juntos, o que me, me lembrou Da expressão de cold body Eu acho que, que realmente eu estou forçando Bastante a barra, mas enfim Não custa chamar atenção para essas palavras Estarem aparecendo tão próximas uma da outra Num cenário aí que em seguida no refrão Ele vai falar que esse vício Tira vidas, então Toca o refrão Clarence Diz que não, é, a sua droga é heartbreaker, né, que é um arrasa corações, né? então a sua droga é capaz de fazer com que você fique mais desenvolto mais desinibido, a famosa droga social, então diga que não, a sua droga arrasa corações, é uma arrasa corações, então através da bebida eu consigo atingir esse, esse estado alterado em que eu sou outra pessoa, em que eu sou mais divertido, em que eu sou mais aberto, em que com isso eu consigo conquistar outras pessoas, então pode ser um pouco essa aí a ideia por trás do, do primeiro verso do refrão, e aí ele repete seitenzo My love is a life taker. O meu amor é um tirador de vidas. E esse meu amor, eu fico até me imaginando aqui, é, imaginando comigo mesmo, né? Se ele tá falando aí, no caso, tem muita gente, inclusive, que acha que porque essa, essa por conta dessa frase, "say it and so my love is a life taker", é, ele tá falando, por falar de amor, simplesmente, por falar, meu amor é alguma coisa, já recai em citações de relacionamento amoroso. Essa pode ser tirado de contexto e talvez, fora de contexto, ela até funcione. Pra isso, mas aqui para mim ele tá falando como, como a, a, a mensagem principal da música é o alcoolismo ele cita drogas, principalmente também no refrão, né, sua droga é um, é um arrasa corações eu acho que aqui ele pode estar tá na segundo verso, falando do meu amor como sendo a bebida, né, então diga que não, o, o meu amor a bebida, pensando aí um pouco a cabeça do pai, do padrasto e de todos os alcoólatras, é um tirador de vida a, a coisa que eu amo, a coisa que eu é, venero, que é a bebida, ela é matadora, ela tira vidas então, é um contraponto, ela mata diga que não, né, então é, é, esse é o refrão da música diga que não, e droga e amor usando ali, né, é, é, a mesma posição, o meu, a sua droga o meu amor, então eu, eu imagino aqui que tem até uma inversão de eu lírico nessa, nesse, nesse verso aqui, ou pelo menos na, na, no pensamento dele, tá, tá com empatia com a pessoa que é apaixonada, então essa é a ideia aqui da canção, e esse é o refrão, mas a coisa vai ficar muito mais explícita daqui pra frente, né, então até aqui, o cara chega, encontra encontra bebida, e aí ele fala, putz, sua, sua droga é um arrasa corações, o que que isso exatamente quer dizer? Por que ele tá tão preocupado, como eu falei, é, investigando um pouco mais sobre a vida dele, ele realmente teve um pai que abusava da família por conta do ocorrido, teve questão aí de abuso moral, né, na infância dele, o pai dele se separou da mãe tinha quatro anos, é, e o padrasto nessa época, né, da canção, Tava também se envolvendo com álcool. E isso acabou fazendo com que o padrasto também se afastasse da família. É, então você vê como isso é uma coisa pesada lá para ele. E esse é o momento da descoberta disso. Isso vai ficar mais claro à medida que a canção segue. E toca aí, Kleves, o próximo verso até o refrão. Por favor. Os próximos versos até o refrão. agora. É, eu não consigo confrontá-lo. Nunca poderia magoá-lo. Então, eu vou levando de boa. Quando eu digo que este caminho é um tobogã que te afasta de mim, leva para mais longe todo dia, de boa. E aí ele repete o refrão. Então, é curioso aqui essa, essa construção, né? Eu não consigo confrontá-lo. Eu nunca conseguiria magoá-lo. Então... Eu tento ser legal. E quando eu digo que esse tobogã te afasta de mim, te leva mais longe, seja legal também. É, fica bem, né? fica de boa. Então, tradução bem livre aqui. Mas é, o que eu queria chamar a atenção para essa estrofe, na verdade, é, é que essa estrofe eu acho que tem uma escolha de palavras muito feliz, que é o tobogã. Que música que vocês conhecem que usa a palavra tobogã? Primeira coisa. Então, water slide. E eu acho que essa palavra é perfeita para esse contexto, porque olha só. O que, que o tobogã é? É alguma coisa que leva alguém de um lugar para outro. Ele até tá falando que é isso que te afasta. Mas olha só como é esse trajeto. Envolve um líquido, né? No caso do tobogã em geral é a água. Mas envolve um líquido, que tem tudo a ver com a, com a situação dele. Também envolve um líquido, que é a bebida que o pai e o padrasto consomem. E o que acontece ao final desse trajeto, né? Ao final do, do trajeto que é afasta, ele mergulha. Ele mergulha. Mergulha nesse líquido e, e ao mergulhar... É, a, ocorre o distanciamento total Então eu acho incrível o uso da palavra Tobogã Nesse contexto que a música está É, é muito feliz, é muito bacana A ideia de usar um tobogã Ele podia ter usado mil coisas aqui para dizer que, que ele estava se afastando né? é, Que você vê que o Water slide Aqui não tá rimando com nada Então é uma escolha consciente dessa palavra para representar esse afastamento Então imagino eu que é por conta disso. Envolve água, envolve um mergulho da pessoa nesse, nesse líquido que está o transportando, que está fazendo ele mergulhar em outro local mais distante de mão Eu gosto muito dessa ideia que traz o uso da palavra tobogã. Bom, para fechar, vem aí última estrofe e refrão repetidamente. Toca de novo, Cleves Vamos até o final e eu volto aqui para concluir as minhas análises e aí passar para a sessão de comentários. Música Confessional. Ele ele começa até o, o Dirty, é justamente o, o começo em geral para cartas, né, para missivas. Então, é, Dirty, I write you, in spite of years of silence. Então, eu escrevo para você, ainda que depois de anos de silêncio, e ele diz: You've cleaned up, found Jesus. Things are good, or so I hear. Então, você se limpou, você encontrou Jesus, as coisas vão bem, pelo menos é o que eu ouvi. This bottle of Stevens. Awakens and St. like father, stepfather. Então, essa garrafa aí do Stephen, que ele acabou de encontrar, a garrafa de Heineken, Stephen é o nome do padrasto, é bem confessional essa música, o padrasto dele chamava Stephen Kitts, o pai Frank é, Cuomo. É, então, aqui ele tá falando explicitamente, como ele citou Jimmy, que é realmente o irmão do, do River, aqui ele cita o Stephen, que é realmente o nome do padrasto. Então, essa garrafa dele me despertou antigos sentimentos. tal tá pai, padrasto. Então, é, aqui é aquela coisa de comparação e sentir que aquela garrafa representa é, um, um sentimento que estava adormecido, é, é novamente trazido à tona é, e aí ele conclui a ideia dizendo, tal pai, padrasto e o filho está se afundando na enchente ou oh, yeah, então o filho fica afundando, afogado de certa forma até aqui não fala é, muito claramente enchente de que forma mas fica muito claro que é, 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 um, é um fluxo toma conta de tudo, né? Que, que arrasa tudo, que é essa derrocada da pessoa para o alcoolismo, é, que aconteceu com o pai, que passa a acontecer também com o padrasto é, do Rivers com. E quando ele diz ali né, no, no, na canção, né, ele tá escrevendo para o pai dele, que ele ouviu dizer que, que ele encontrou Jesus, que ele tá limpo é, e tal, isso realmente também é bem verdadeiro. É, o pai dele se transformou num pastor, realmente... Encontrou Jesus, como a canção diz E depois do lançamento da música Os dois que estavam afastados Eles citam isso na música né, Já tem anos de silêncio, anos que eles não se falavam Os dois se reataram esse relacionamento é, E o, 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 padre, o pai dele Que inclusive é baterista Que usa bastante música nas suas pregações Passou até a ser uma inspiração do Que houve aí, eventualmente Para se inspirar as pregações do pai então a música teve um propósito meio de, de catar-se e acabou funcionando até como uma forma de resgate do relacionamento com o pai. Então parabéns ao Rivers como pela confissão. É uma música que foge um pouco em termos de mensagem do que o Weezer geralmente faz. Ouçam aí as principais canções do Weezer, vocês vão entender o que eu tô falando. Então vai lá ouvir Buddy Holy, Undone, é, Hash Pipe, Island in the Sun, Pork and Beans... Zombie Busters, Cannot Not The Hustle tem várias canções aí que vale muito a pena conhecer, Crab é, é muito bacana, o Dope Nose, canções assim que são grudentas, chicletentas né? É, mas que, que são encantadoras ao seu estilo pouca mensagem, pouco conteúdo, muito swing muita sonoridade é, então Wizard, vale a pena conhecer mais, mergulhar um pouquinho no Weezer, usar o seu tobogã para mergulhar um pouquinho no Weezer e conferir quem sabe em setembro ou no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo eu vou tentar o um ingresso aqui de São Paulo apesar de que tem muito show e eu não estou conseguindo bancar tanto show <risos> para comparecer, eu comprei inclusive essa semana meu ingresso para ver a Dido, que também já teve episódio aqui vou assistir Dido, por que não é, lá pro final do ano já parcelei em 800 mil vezes e vamos em frente Pessoal, não vai embora ainda não, a análise do Wizard acabou, mas agora vamos entrar na sessão de comentários dos episódios anteriores, que é o espaço de discussão aqui do Fanelas Musicais, em que a gente vai trocar ideia a respeito das canções que já foram trazidas nos episódios anteriores. Então eu vou começar falando, inclusive, do episódio 32, o último episódio internacional da canção Elysian, do Portis Head. É, e é legal o comentário de hoje, que é da Roberta Santos, que é habituê aqui do programa também. Ela deixou um comentário que me deixou feliz, porque eu tinha tido um comentário já sobre esse episódio por parte do Muka, e ele tinha comparado o Portishead com o som de uma lousa sendo raspada por uma unha o que não é muito elogioso mas a Roberta conseguiu me deixar um pouco mais acalantado com o seu comentário muito mais positivo a respeito da, da canção escolhida. Diz ela, eu não tenho palavras para agradecer a existência desse episódio. A escolha da banda e da música só tenho uma coisa a dizer, não poderia ouvir nada melhor no dia de hoje. Começando o dia com essa indicação de música, banda, vibe. Era tudo que eu precisava para esse momento de agora amo a banda, adoro ouvir, ao contrário do colega que comentou antes, é justamente o incômodo sonoro que faz a poesia musical bem estruturada, como você citou. Eu costumo brincar que é o tipo de música dia. Existem os filmes de estragadia e também músicas. Eu acho bom demais. Esse esfalelado não me decepciona P.S. Tenho acompanhado todos os episódios. Os comentários ficaram, infelizmente, só na minha cabeça, porque geralmente eu ouço fazendo outra coisa e aí acaba passando batido. Porém, adorei essencialmente o episódio do Dia das Mães. Eu conhecia só fofoca sobre Caça Aérea e nada sobre a música. E é isso que a moça comentou sobre o podcast. Conteúdo top. Roberta, muito obrigado pelos comentários. E, gente, por favor, comentem, tá? Isso é, é, é o propósito desse programa. Então, se você ouviu, curtiu apresenta para outras pessoas que gostam de música que eu tenho certeza que se você ouve esse episódio se você ouve esse programa, é porque você gosta de música se você tá ouvindo até aqui, você gosta pra caramba né, tô aqui há mais de meia hora falando de música pra você então você deve conhecer outras pessoas que gostam também faz o programa crescer faz o Fala das Musicais alcançar mais gente que gosta de música e com isso você ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo obrigado Roberto então pelo comentário vamos agora pro episódio passado o episódio de Nando Reis que trouxe Comentários também, o Diego Veiga diz o seguinte sobre Minha Gratidão a Pessoa, que é a música do episódio anterior, ele diz É só você lavar o rosto e deixar que a água suja leve longe do seu corpo um infeliz passado. Ótima resenha. Sim, Nando Reis não precisa de apresentações, Titãs também não. Eu não me lembrava mais dessa música e foi ótimo relembrar. Que legal, cara que já gosta de Titãs, já gosta de Nando Reis... É, já tinha ouvido essa música, e esse aqui é muito bacana, eu acredito. Eu gosto dessa ideia de buscar nem sempre as músicas mais conhecidas para falar delas. Evidentemente, dependendo da, da, da mensagem, o que importa muito mais aqui é o conteúdo da música em si, da letra em si, para oferecer uma, uma análise interessante. Mas é bacana quando a gente consegue encontrar essas coisas não no óbvio. Como é o caso aqui, eu acho que eu escolhi uma música Que não é longe de ser uma das principais músicas Do Nando Reis E obrigado aí Diego pelo comentário é, E por ter gostado do episódio Não esquece de apresentar o programa pra mais gente hein? E o Luiz Peralta também deixou um comentário é, No episódio 33 dizendo Nando Reis é um cara que eu curto demais as músicas. O que eu acho interessante nesses versos é que as escolhas de um casal estão atreladas a ilimita. O poder do perdão concede autolibertação. Viver em paz consigo mesmo permite valorizar as relações, mesmo aquelas que se decidem um forte abraço. É isso aí, pê. Bacana, gostei. Muito bom ter vocês aqui comentando o Farelos Musicais. Sintam-se à vontade. A casa é de vocês. Esfarelado.com.br Encontre o episódio que você quer deixar seu comentário e comente à vontade é, uma coisa que eu estou sentindo falta, pode ser feito tanto lá quanto no Youtube, é sugestão de músicas que vocês gostariam que virassem episódios, sugiram, por favor vai ser muito legal fazer episódios que vocês estão querendo ouvir, um grande abraço e até a semana que vem, valeu galera